0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。在过了一个非常长的周末之后，可能你没有觉得这周末很长，但是这周末对我来说呢，真的是蛮长的。当你在听到这一集的时候，你会想说奇怪，怎么前两天都没有更新呢？原因是因为7月4号是美国的国庆嘛，哈。那当然，美国的国庆呢，其实我们并没有特别的出去庆祝。虽然说我们的邻居啊，哇，都疯了似的，带着小孩子到处出去参加活动，然后打扮得非常漂亮。可是那一天呢，我本来要录 podcast 的时候，就发现我们的这一条巷子还有四周都非常闹哄哄的，所以完全没有办法有一个安静的空间来录音。所以我想说，好，算了，那就改天吧。七月五号，因为刚好是我自己的生日嘛，我自己的生日，我当然是从早安排到晚哈。我们出去庆祝，然后要去跟朋友相聚在一起，所以七月五号也就没有录音。所以一直到今天呢，才要跟你分享一个我真的很想跟大家聊一聊的事情。不太知道你有没有曾经看过一些新闻，然后很奇怪的某一些、某一两则新闻就会在你的脑海中挥之不去，就是你可能就是看到一个。很奇怪的故事，或是很奇怪的事件，或是某一个东西，它就是能够触动你的心啊。最近呢，我就看到一个个让我完全没有办法忽视的新闻。我不能说这个新闻很重要哈，基本上它并不是一个非常重要，可是我觉得它很有趣。这是关于日本名人上皇哈。其实老实说，在名人还在当天皇的时候呢，还没有退位之前，我其实。本身到目前为止，我对于日本的皇室都没有太多的兴趣，所以平常很少去了解他们皇室的一些生活啦，或者是皇室成员的一些种种。比较起来呢，我想很多人也许跟我一样，对英国皇室好像了解还稍微多一点哦，因为他们有很多的名人，很多的八卦绯闻，然后各式各样很精彩的事件，而且他们常常会出现在大家的公众的眼前嘛。可是日本的皇室呢，相对稍微就比较低调一些。所以当我看到这个新闻的时候，大概在一个礼拜前啊，我就看到，哎，这个标题很有趣，叫做《日本名人上皇研究不坠》，又新发现了两种虾虎鱼。什么？我那时候看到这个标题的时候，我忍不住就点进去了。你会觉得上皇跟？发现两种虾虎鱼，这两件事情简直是没有办法连接在一起嘛，哈！我要先说一下，如果你早就知道他是一个科学家的话呢，呃，请你原谅我，我现在真的是非常的激动，我不能说我现在非常激动，但我看到那个新闻的时候，我是很激动的。好，如果你也不太知道这件事情呢，让我容我跟你分享一下，哈。这个新闻是这样子的，他说呢，呃，掌管日本皇室等事务的宫内厅日前表示，以研究虾虎鱼作为一生直至的87岁上皇名人，他又发现了两种新品种的虾虎鱼，而且已经将他的论文发表在日本鱼类学会电子版的期刊上。那日本的《每日新闻》他也报道说，这个是名人呢，继二0零三年之后再度发现了新品种，累计他的生涯已经发现了10个新品种的虾虎鱼。不太知道你听到这里的时候你，你有什么样的感觉？一开始我看到这个新闻的时候呢，我也想说，哦 ，OK， 发表在日本的期刊，好像对于一个天皇或是对于一个上皇来讲，也许没有那么的难。可是呢？这个东西就引起了我的好奇，我就很好奇，说：“诶，所以他的科学研究是属于一个，你知道日本的皇室成员的一个呃兴趣，像是什么插花啊，查到自己自娱娱人，然后日本的期刊也很捧场的来帮他看一下，还是说他真的很有两把刷子？”所以呢，这个新闻他就在我的心中，在我的脑中挥之不去，我就开始跑去跑去查各种资料。哇，这个一查不得了哦！发现我真的是以小人之心，呵呵就是我对他真的不是很了解哈、哦。查下去之后呢，才发现说原来这个名人上皇哈、哦，我们尊称他上皇，但是因为我也不是日本人，所以我们还是整集节目接下来我们就叫他名人哈、哦。这个名人呢，他其实呢是完整的哦，因为你看他从一九六三年以来，他其实呢就已经开始在发表各种。鱼类的论文期刊，哈，从一九六三年以来呢，已经发表了大概差不多二三十篇左右了。好，而且不只是对虾虎鱼有研究，他还会研究说关于黄居里的狐狸的食性跟季节变动，啊，或者是黄居里的梨它们的果实采食长期变动，就是做那种长期的研究，哈。所以这个。名人他其实是非常喜欢生物，非常喜欢自然的。那还有再去看说他到底在哪里刊登好，你就会发现说哦，他刊登的地方都是蛮厉害的哈。比方说国外的基因杂志啦、基因期刊啦哈，或者是一些非常重量级的期刊，他也有常常在各个不同的期刊、不同的发表会上，有很多国际学术社群的朋友。所以，当他有时候会有出访的行程嘛，几乎每年都有出访的行程，他就常常也会去这些科学跟他自己的科学同才，跟他的同好一起相聚。你如果查网络的话呢，你就会发现他有很多不同的呃，这个鱼类鱼类学术社群的朋友。我一边讲一边真的很想笑哈，因为你真的没有想过说哇，原来这个当年的天皇哈，就是说。日本的皇室，然后这个很多人觉得说，哇，就是非常高不可攀的一个皇室成员，居然也是搞研究的，而且他非常专精于虾虎鱼的研究。这个东西呢，我听到的时候，我觉得非常惊讶，因为比方说，像我们之前说了，我们好像对英国的皇室。比较多的资讯嘛，哈，就是他们的爱恨情仇啊，他们喜欢谁，不喜欢谁，然后还有像这个 Netflix 的 Crumb 也会讲一大堆他们的事情。可是你很少去就另外一种层面去认识，说这些皇室成员，他除了身为皇室之外，他还有没有作为一个人，他的兴趣、他的专长，然后你从不同的角度去认识他，我们很少去想这个事情。可是当我看到这个新闻，然后更了解他之后，我就会发现说，哎，名人真的是蛮有趣的。好、哦，他这个不只是要在公务繁忙之外因为大家说这个名人他其实，在他们国内的反应还不错，因为他其实非常勤于啊、呃、出去探访啊，他的。该赋予他的责任，他都有去赋予做他的责任哈。他一年365天呢，据说他的公务厨房就高达200多个，将近300个，所以他其实是很忙的。可是，在那么忙的时候呢，他要继续去做研究。你如果去查这个相关新闻报道，你就会看到他的在看那个显微镜，非常专注，而且穿着实验衣的画面哦，真的是来真的。所以，这真的不禁让我去觉得很好奇哈，就是说。一个人，他作为皇室的成员，他有非常多他应尽的义务。我们如果要说谁很缺乏自由，我相信哈、哦，除了这些我们常常讲的说没有权没有势市井小民哈过得很可怜的是，就是非常穷困的人没有自由之外，其实皇室的成员同时也是这个世界上我觉得少数啊这个自由受限的一个族群啊，虽然这个族群非常的小众，但我相信他们也是。可是，在这样子那么缺乏自由的状况下，他居然还是可以去作为，不是啊？他作为皇室成员，可是他同时还是去发展他自己的个人生活，这重新让我思考了关于什么叫做自由这件事情。好，那你就会说，那名人是不是唯一皇室里面的一个例外呢？好，是不是只有他是一个科学家？事实上呢，可能你有所不知的事情是，这个皇室这一脉啊。出了非常多对生物很有研究的人，好，包含他可能是呃受影响，是受他爸爸裕仁天皇的这个影响。裕仁就是明人的爸爸，哈。那裕仁天皇呢，他基本上呢也是一个非常喜欢昆虫研究的人。他当当然没有像名人他在国际学术社群好这么样的大放异彩，发表这么多的论文。可是事实上呢，哎，他也是非常的喜好昆虫研究。那像这个名人的女儿亲子，也就是公主嘛，哈，这个她在大学毕业之后呢，就进入了山阶鸟类研究所工作，所以她也是一个生物迷、鸟类迷。他当时呢编了这个《日本动物大百科》的书，这本书里面呢，他是专门负责翠鸟的部分。那还有这个名人的另外一个儿子哦，就是不是现在的天皇，什么德人？不是另外一位啊，秋筱宫文人亲王。他基本上呢，也是一个非常呃、哦、有声望的一个怎么讲鱼类学家啦。哈。他研究的部分呢是鲶鱼，然后所以他在日本呢就被称作是鲶鱼亲王啊、哦，特别有趣。我觉得就是说，他那时候人家说文人他在跟他妻子，他在跟他太太求婚的时候呢，居然戒指上的花纹是鲶鱼的造型。我想到，我都觉得那个画面还蛮妙的，就是你可以想象一个戒指上面不是在绣它的克拉数，也不是在绣它的雕花，居然上面是一只鲶鱼哈、哦，也好啦，就是好像有把自己跟鲶鱼合为一，然后送给他的太太，<笑>好。那呃，除了这个鲶鱼之外呢，文人他也很喜欢研究什么呢？研究家禽，家禽就是像鸡啊、鸭啊等等的，所以他也曾经到云南去做研究，哈、哦，所以也就发表了一些相关的成果，在美国国家科学院院刊。哦，所以你就要知道说，哦，原来其实这一些皇室成员他们是玩真的耶，他们对生物来说不是只是玩兴趣的，当然兴趣是一个起头哦，可是他们却是很认真的，除了在皇室的公务之外。皇室的身份之外，他们同样同时去发展了自己的兴趣，同时发展了自己的喜好。当然，在查资料的过程当中呢，会有很多就说啊，日本的宫内厅可能会担心啊，日本皇室成员他去研究历史、去研究政治，所以他们也不太啊，就是鼓励大家去自由的研究。但是生物学基本上是一个很很很安全的领域，哈、哦，这个是资料上面讲的，我不太确定这是不是真的，但是跟你分享。所以我刚刚讲到，就是说，哎，你是皇室成员的时候，你还会想要这样子去研究科学吗？还会想要那么努力去发表论文吗？事实上呢，我常常听到一些学术领域的朋友在讲说，如果不是要拼点数，如果不是啊，为了这个要升等，根本就不想要这么认真做研究啊，定期的一直在发表论文。所以我觉得他刚好跟这样子的行为呢，有了一个。很对比性的哈，就是说，你到底是不是因为你的兴趣去做你现在做的事情？还有就是说，为什么这个新闻在我的心中呢，完全无法忘记啊？当然不是因为我是一个日本迷，我基本上现在已经不是很迷恋一些日本的文化什么。小时候可能是啦，哈，但是我觉得在这样子的一个新闻，还有接下来查的这些，我发现的这件事情，它其实带给我最大的意义是。重新去看待关于个体自由这件事。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享我的想法。嗯、我们刚刚有谈到，其实基本上，身为皇室的成员呢，在现在这样的社会，基本上是。通常哈，皇室都没有真正的实权但是他还是有很多事情要去做，要有很多应尽的义务，他必须要维持一个形象。这个应该是全球现在还有皇室文化的，应该都是有这样子的一个困扰哈。所以可以说呢，皇室成员基本上是自由相当受到限制的一群少数人，我觉得这个应该是毋庸置疑的。可是为什么我在这样子的新闻里面？特别的感觉到自由的存在，啊，原因就是因为当你不可得，当这件事情对你来说是相对困难的时候，可是你却去突破了，你却去想办法去展现了你个人的意志、个人的主张、个人的跟这个世界的连接。这样子的一个态度，还有它的结果，会让人觉得说：天哪、啊，在另外一种层次上来讲，其实你活得很自由。这个事情有点像我们之前跟大家分享过的。你知道，我们平常活得好好的，没病没痛的时候呢，你不会觉得生命啊，或是每一天你的生命在存续。可是，当你有一天很不舒服、头晕目眩啊，然后受伤，你的行为、行动、每一个呼吸都非常的痛苦的时候，这个时候你就会发现：天哪，原来你的生命真的一分一秒的都在过。那个时候你是特别的不舒服。所以这种不舒服的感觉，常常会让人就是突然之间跟现实有更深的连接。同样的哈，我们常常在讲说，你如果问说问一个人说，你觉得你是一个自由的人吗？所谓的自由，其实它有比较大的宏观视野，当然也有比较微观的视野。大的宏观视野呢，我相信我们很多人就会讲说哦，跟自由主义啦，或是跟政治经济哈，是不是一个自由世界国家？等等的去做连接，可是今天我想跟大家讲的不是这么宏观的东西，是关于个体的自由。那你就会发现很多人跟你讲说：“哦，虽然我们活在这个自由的国家、自由的国度，可是……”我们好像没有那么自由，为什么呢？因为我们有很多要负的这个责任嘛。比方说，有些人是妈妈，有些人是妻子，有些人是老师，有些人是各式各样的角色，让我们有些时候呢做事情的时候必须瞻前顾后，没有办法那么自由。可是事实上，我要跟大家分享，就是说，很多时候自由的展现，并不是在你最自由的时候，你才会。感觉得到你的自由。刚刚这句话是不是很像绕口令其实就是在讲说，如果你今天什么束缚都没有，没有任何人管你，你就是也没有经济上的考量，你二十四小时随便你自己想要干嘛就去干嘛。这个时候，这种状态其实你是感觉不到自由的。这个就像我们没病没痛的身体，每天在过的时候，你不会觉得，你不会感受到生命。但是，当你开始有了束缚，比方说你必须要早上几点去公司上班，几点去下班，好，你这一段时间呢，你是卖给公司的，你不可以随意的去哪里，或是说你身为一个妈妈哈，或是父母，你必须要顾着孩子，孩子在你身边的时候，你就不能说你是自由的。当这种稍微有不自由的时候，你却突然之间找到了缝隙，去做你真的很想做的其他事情。那样子的一个短暂瞬间，你就会真的感觉到自由。而我们在觉得自己很不自由、很不愉快的时候，其实我们要做的事情就是去找或去创造一个这样子呼吸、亲身感受到自由的小空间。它并不需要一定是一个很长的、好几个小时或是好几天的。你就像有一些人在上班族的时候，他为什么很喜欢去茶水间？好，他想要去倒一杯茶，去弄个咖啡，然后抬头看天空，放空一下。他就在找那个当中的瞬间。好，他当然去茶水间喝茶呢，他是一个比较没有啊太大的创造力或是建设性，但是他也许对你的内心是有点帮助啦。我想要鼓励大家的事情是呢，不管你今天做各行各业，好，你是搬运工也好。你是送快递的也好，你是做什么样的？你是国小老师也好，你是护士也好，你是医生也好，你是做着各种自由业的都好，在你的正常的轨道之余，如果你有什么样的兴趣，如果你有想要什么样达成的事情，不管它有多奇怪啊，不管它看在别人的眼里有多奇怪、多荒谬，跟你现在正在做的事情有多不搭嘎。你觉得天皇跟一个虾虎鱼专家有很搭嘎吗？一点都没有啊，对不对？可是他却找到了缝隙的时间去做他喜欢做的事情。一开始他一定不知道他会马上变成虾虎鱼专家，他可能一开始只是拿着笔记本蹲在他们的池子边，然后开始做记录，记录记录记录之后发现，诶，这个鱼我好像从来没有看过，所以开始越做越深入，越做越去多了解他的东西。久而久之，开始有他的去跟别人的请教啦，去找更多的资料。他也发表了他的发现，慢慢的他才会变成一个专家。而当我们开始把我们所观察到的事情，开始用各式各样的方式，不管是文字、影片，或是论文，或是各种方式去跟这个世界外面的其他人分享的时候，哈，我们不只做输入，我们也做知识或是做资讯的输出的时候。这个时候呢，你就会被别人看到一个不一样的你。所以今天要鼓励大家的事情就是说，不管你觉得你现在有多不自由，好，很多人就是说，我现在就想要换另外一个工作，我就想要，比方说，我现在是一个外送员或是快递员，可是我就是想要去当一个街头艺人啊。那我是不是要马上把我的工作放掉，然后马上去做另外一个工作？我常常会遇到很多网友都问我这一类的事情哦，因为他们可能觉得我过得很自由，所以我一定会百分之百的去支持他们。可事实上呢，我想要跟大家分享，这个事情很现实，就是当你做着某一种无关的工作的时候，你才会觉得另外一个工作，你心中很想要做的事情，非常的闪闪发亮。你想，如果你今天什么事情都没做，你就是空白的，你也没有经济上的烦恼。这个时候呢，你还会不会觉得那个当街头艺人对你来说这么的闪闪发光呢？其实你想做，立刻就可以去做的话，说不定他对你的吸引力就没有那么高。所以，我还是要鼓励大家，不管你有什么样的梦想、什么样的兴趣、什么样的斜杠想要去做，你可以先试着在你现在。能够稳定维持生活的状况，或者你现在的身份的状况下呢，试着花一点时间去创造一些空间，让你哎去陶冶你的兴趣。因为有时候呢，这个事情是要两者一起并行的时候，你才会发现另外一个一直持续的闪闪发亮。就像如果说今天好，这个当然天皇他的例子是这个天皇的身份呢，并不是。应该这样讲，他也是一个工作哈。可是当他是天皇，他说不定会特别的珍惜他作为科学家或是在实验室的那样的时光。如果他今天都不用去做任何的皇室的责任的时候呢，说不定他也会觉得说啊，今天好累哦，不一定要去实验室啊等等的。就说他那个另外一条路，说不定对他来讲就没有那么珍惜了。哦，这个当然是我的猜测而已啦。不知道今天的节目当中呢，你有没有触发到你自己的心里？就说你现在一直觉得说我没办法做啦，因为我很忙，因为我怎么样怎么样怎么样，有一大堆的借口。可是你有没有发现哦？就是要在这样子自由受限的状况下呢，你特别去开发出一个能够做一点自己感觉到很开心。然后很能够喂养、滋养自己心灵的事情，那一种快感真的是加倍的，因为你闻到的不只是你的兴趣，还有那种让自己在无法自由的空间当中，居然开辟了一条心灵自由的道路。今天的节目就是要跟你分享这个部分。好，在节目结束之前呢，要跟大家分享一个非常重要的讯息哦，就是说，如果你也跟我一样是非常喜欢看书的人。然后呢，你可能第一个家里不够有足够的空间，可以放很多实体书。第二个是你可能一样跟我在海一样，呃，生活在海外，所以你如果想要读繁体中文书、中文书的话呢，呃，不是那么方便。好，常常可能要国际货运啦，或者要请别人回台湾的时候再带啊。后如果你是这样子的状况，或者说你常常需要呃移动交通，那你觉得说还是要有一个电子书阅读器比较方便的话，我们的。呃，现在正在进行团购当中，这个是我跟独墨一起合作的，独墨应该是台湾数一数二人，好非常大的繁体书供给的平台，所以一样就是说。呃，如果你没有他的电子书阅读器，你是用 iPad 或者电脑在看的话，你就是上他的网站或者下载他的 App， 你就可以读读木的书。但是他的电子阅读器呢，因为是 E Ink 的技术，所以对眼睛比较不会那么伤，长时间读起来非常的舒服。我们现在正在跟他合作两个尺寸哈，就一个是 10.3 寸，一个是 13.3 寸。我自己是 13.3 寸了，不过其实你如果呃。经费预算有限，或者说你不想要那么大，十点三寸其实就是一般书的大小，呃，对眼睛也是蛮舒服的哈。所以如果你有兴趣想要看看，就是说这个读墨的电子书的话呢，我会在今天的节目简介栏里面留下它的 link 连接。啊，包含它的产品说明等等的。那我们的团购价比它的官网上比较便宜，所以建议你可以在它的官网上面先去了解这个产品啊，可以从影片当中、从规格当中去认识它，然后回到我们的团购链接来去做购买。团购链接呢，只会到台湾时间七月十九号，这个团购就会结束。好，那它真的蛮便宜，很优惠，推荐给大家。好。那这个就是今天的节目，哦，在最后呢，要欢迎大家，如果有任何想要跟我分享的话，欢迎私信到我的 Instagram 邮箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。那我们就下次见喽，拜拜。